0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Una Copa Más. Estamos en la serie de hábitos de Jesús. Este es el segundo episodio de esta serie y en el episodio pasado, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Es una introducción a los hábitos y vemos el primer hábito. En los siguientes episodios vamos a esperar abarcar un poco más de hábitos por episodio. En este caso vamos a ver el segundo hábito que vemos muy presente en la vida de Jesús. Y este hábito yo sé que a lo mejor tú ya lo sabes, pero vale la pena meditarlo, es el de orar. Y tiene que ver con el primero, porque el primero era aislarse o tomar un tiempo a solas. Y muchas veces, yo creo que la mayoría, si no es que todas las veces que Jesús se aislaba era para platicar con Dios Y antes de que tú digas, oye, pero pues yo ya sé qué es orar o qué tiene de interesante o qué tiene de nuevo saber que Jesús oró Yo quiero decirte esto, si Jesús sabía que tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros de verdad? Si Jesús sabía que tenía que continuamente estar platicando con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Y no sé por qué, pero la oración se ha vuelto tan común o como una cosa que ya piensas que no se debe de enseñar más o... Como el, el dicho de Dios te ama, que bueno, pues todos lo dicen y ya está muy trillado. No, es un, es un tema muy trillado, siempre se habla de eso, es algo muy común. Pues sí, todos oramos. Déjame decirte que eso no lo hace menos interesante. Y yo creo que sí podemos aprender todavía más de este hábito de oración de Jesús. Lucas 11.1 dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué nos dice este pasaje? Que ellos veían la vida de Jesús, convivieron con Él más de tres años, comieron juntos, rieron juntos, caminaron largas distancias juntos y ellos notaban que Jesús oraba diferente. Y notaban, yo me imagino que cuando él venía de su tiempo de oración, que incluso a lo mejor su rostro era diferente o emanaba de él algo diferente. Lo que sucede cuando estamos en presencia de Dios o platicamos con él. Y despertó en los discípulos la necesidad de imitar el estilo de vida de su maestro. Y el autor del libro Los Hábitos de Jesús eh, dice una frase que me gusta mucho con respecto a este hábito y dice el hábito de jesús de orar es tomar la decisión de vivir en una atmósfera qué chido no es la decisión de tener el ambiente del cielo alrededor de tu vida y en tu vida el ambiente en el que tú estás consciente de la presencia consciente de la voz de dios en esta iglesia, CCI, tenemos un programa llamado 2020, donde intencionalmente decidimos orar 20 minutos al día y leer la Biblia 20 minutos. Y la verdad es que es una formidable iniciativa para fomentar la oración como un hábito. Y aunque estamos hablando de, de hábitos, yo considero que no debe de verse tampoco como una obligación o como un acto repetitivo o religioso sino no, debe de verse como platicar con Dios, platicar con tu mejor amigo, pasar un buen rato. Y de hecho, hablando de este tema, Jesús sí advirtió a los demás acerca de la forma incorrecta de orar. Y podemos aprender mucho acerca de sus palabras. Mira lo que dice en Mateo 6, capítulo 6, versículo del 5 al 9. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no seis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, continúa con el Padre nuestro que tú y yo conocemos. Él está a punto de enseñarles un modelo de oración. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en lo que dice antes. Por ejemplo, es muy común que hoy en día se piense que por repetir muchas veces una frase... Vamos a ser escuchados. Y aquí, precisamente Jesús está diciendo que no seamos así. No se trata de cuántas veces repites una frase o una oración. Se trata de saber con quién estás hablando. Saber que Dios realmente te escucha. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque eres su hijo. Tú tienes acceso por ser su hijo. Por eso es que Jesús empieza a enseñarles a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro. Es como si Jesús dijera, si tú quieres fomentar la oración, lo primero que tú debes de entender es que Dios es tu Padre. Estás hablando con tu Padre, no estás hablando con una persona extraña, no estás hablando con una persona que no tiene interés en ti, sino estás hablando con tu padre celestial, el mejor padre del universo Entonces todo esto me pone a pensar en que Al momento de orar es muy importante Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo, cómo vemos a Dios Yo te invito a que cuando tú ores te acerques sabiendo Que Él es un buen padre y que quiere lo mejor para ti Yo sé que no todos han tenido una buena experiencia con sus padres terrenales pero esta es una oportunidad para conocer al modelo, al mejor padre, que es nuestro Dios. Y a pesar de nuestra experiencia, sea buena o sea mala, Él nos quiere mostrar que Él es infinitamente mejor de lo que creemos. Y no voy a hablar tanto de su bondad, aunque el primer episodio de este podcast habla mucho más de, hablo mucho más de la bondad de Dios, pero sí quiero que te quedes con esta frase no puedes exagerar la bondad de Dios no puedes exagerarlo ¿por qué? porque Él es más bueno que cualquier posible afirmación que tú puedas tener que cualquier conclusión que cualquier oración Él es más bueno entonces si tú te acercas con esa mentalidad te aseguro que tu oración va a ir al siguiente nivel otra cosa que Jesús dijo es que no es necesario que sea público y que también importa la motivación del corazón. Porque la, la oración no es para que te vean, no es para que te muestres como un ser más espiritual. Es algo íntimo, es algo privado entre tú y Dios. Y Jesús menciona que aunque sea privado, Dios honra la intimidad. Y si tú pones en práctica este hábito, tú vas a ver efectos en otras áreas de tu vida que están a los ojos de todos. Y yo continuamente lo veo. Eh, mi oración, pues, se torna en diferentes facetas, en diferentes momentos, dependiendo del día, dependiendo de la plática con Dios. Usualmente tengo un momento para pedirle, hacer peticiones y yo he visto cómo él contesta y es algo muy bonito, es algo muy hermoso el ver que él te escucha y también momentos en los que simplemente estoy orando en lenguas y recibo revelación de él, escucho su voz, momentos en los que simplemente estoy escuchando sin hablar, sin, sin, solamente dedico ese momento para escucharlo, para sentir su presencia y de verdad que todos esos momentos son invaluables y para ya concluir con este hábito yo quiero decirte que comienza con una decisión no con un sentimiento yo muchas veces no he tenido ganas de orar siendo, siendo muy sincero, no todas las veces que me dispongo a orar tengo toda la emoción y las ganas para hacerlo a veces no no es un buen día a veces mi cuerpo no se siente bien a veces pues pasan cosas que todos podemos pa pasar pero cuando decido hacerlo a pesar de lo que estoy sintiendo créeme que siempre después de ese momento de oración viene algo que me hace sentir y me hace saber que fue la mejor inversión porque así es Pasar tiempo con Dios es la mejor inversión que tú puedes hacer. Y puede haber mil y una excusas para no hacerlo. No, ten, no tener tiempo, que no se dio la oportunidad, que te da pena, que te aburre. Pero yo te invito a que tomes la decisión de dedicar un tiempo para platicar con tu padre. Si no sabes cómo hacerlo, Jesús nos dejó un modelo. Está en Mateo 6 y además de eso puedes tomar porciones de la biblia como los salmos para que te inspires muchos salmos son oraciones en diferentes momentos emocionales del ser humano y eso me encanta los salmos y a lo mejor podemos hablar más de los salmos después pero muchos salmos los escribió el rey david y él los escribió en el día a día y no todos los días de David fueron precisamente brillantes a lo mejor hubo días grises pero aún así David oraba entonces en algunos de los salmos tú ves que él está orando angustiado, preocupado en otros está feliz, en otros está en paz entonces inspira mucho el, el tomar esos salmos y que se conviertan en tu oración dependiendo de cómo te estás sintiendo pero nuevamente yo te recomiendo que independientemente de cómo te sientas No frenes tu oración, no frenes tu alabanza, de verdad Va a haber muchas tentaciones de que lo hagas Pero créeme Cuando menos tú sientas orar es cuando más deberías de hacerlo Cuando menos te sientas atraído a orar es cuando más deberías hacerlo Porque siempre necesitamos de Él Dependemos de Dios Nada podemos hacer separados de Él, fue lo que Jesús dijo en Juan. Nada podemos hacer, entonces nos demos cuenta o no, dependemos de Él. Por eso es muy importante estar en constante comunicación y conexión con Dios. Si te sientes bien, ora. Si te sientes mal, ora. Si te sientes bendecido, ora. Si te sientes traicionado, ora. Si no sabes qué hacer, ora. Si sí sabes lo que tienes que hacer, ora también. Y entre más lo hagas, se va a hacer más natural. El que tú consideres a Dios en tus decisiones Y te aseguro que tu vida jamás va a ser igual Y bueno, vámonos al siguiente hábito de Jesús Es construir relaciones Y si tú lees los evangelios Tú te vas a dar cuenta que Jesús siempre tomó la iniciativa de conocer a personas Él fue intencional en escoger a su círculo íntimo ¿Qué es eso? Es el grupo de personas con los que más convives, el grupo que va a afectar tu vida porque son las personas que más pasas tiempo, con las que más pasas tiempo perdón, y tu círculo íntimo define muchas cosas en tu vida y te moldea. Jesús sabía que el construir una buena relación con alguien te permite añadir valor a la otra persona, tocar el corazón de esa persona y también recibir valor de esa persona. Jesús tenía amigos cercanos, la Biblia dice, de hecho hoy estaba leyendo en Juan que además de los discípulos, eh, los discípulos conocidos, los doce, menciona a Marta, María, Lázaro como amigos muy cercanos. Y yo estoy seguro que en esas personas esa amistad los motivó a seguir con Jesús. Yo sé que hubo varias motivaciones, pero una de ellas es la amistad, de verdad. La amistad, primeramente con Dios, el construir una relación con Dios, pero también eh, viéndolo en el ámbito natural, la amistad que tenían con Jesús porque lo conocían, porque habían dedicado tiempo a estar con él. Y Jesús también, Jesús había sido intencional en construir relaciones y uno de los ejemplos más poderosos es el de la mujer samaritana que está en Juan 4 porque Jesús fue intencional en hablarle primero a una mujer que hoy en día tú dices bueno, eso que en ese tiempo era mal visto era mal visto que un hombre estuviera hablando con una mujer públicamente sin que tuvieran una relación de por medio que no fuera familia o que no fueran esposos se veía mal porque la gente pensaba que había a lo mejor otras intenciones aunque sabemos que ese no fue el caso de Jesús, pero era mal visto. Entonces él quiso empezar esta conversación con una samaritana aparte, que también era mal visto porque los judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí. Y para resumirte la historia, esa mujer se convirtió en una evangelista que anunció el mensaje de Jesús a muchos. Todo a partir de decidir platicar con alguien. Y quiero recalcar que Jesús muchas veces fue el que se acercó. Él tomó la iniciativa de empezar la relación Y yo sé que ya repetí mucho intencionar iniciativa Pero es muy importante porque Creo que a veces en el tema de la amistad No nos damos cuenta que es de dos lados A veces creo que está la tentación de caer en la victimez o en, en pensar que eres víctima Porque alguien no te habla y yo, yo te pregunto, si tú piensas eso, no, es que esta persona no me habla. ¿Y tú le has hablado? ¿Tú te has acercado? Es que no tengo tantos amigos, ok, ¿y cuántos amigos has procurado tú? Oye, me gustaría que esta persona fuera mi amigo, ok, la has procurado, le has hablado, le has mandado un mensaje, le has invitado a tomar un café, a platicar? Eso es muy importante. A veces lo ignoramos. Y pensamos, no, pues es que si ellos quieren ser mis amigos, que vengan. O quiero tener a esta persona cerca, pero hasta que él o ella venga y me haga plática. No, no esperes. Tú acércate. ¿Dónde viene esto? En la Biblia, Proverbios 18.24. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, tú tienes que poner de tu parte y no nada más esperar a que se acerquen a ti. Para algunos esto puede ser salir de tu zona de confort, pero es muy gratificante porque la verdad la amistad es una bendición de Dios, es un regalo de Dios, tener buenos amigos es una dicha, es una bendición y Dios quiere que tengamos amigos porque buenos amigos suman a nuestra vida, buenos amigos construyen nuestra vida, buenos amigos nos apoyan en todo tiempo. Y Dios quiere que tú tengas buenos amigos. Hay una frase que me gusta mucho de Dale Carnegie. Y dice, si usted demuestra interés en las personas, podrá ser más amigos en dos meses que todos los que pueda ser en dos años tratando de que las personas se interesen en usted. ¿Cuán cierto es esto? Muestra interés. Y otra cosa que aprendemos de Jesús es que el momento de comer es un excelente tiempo para construir una relación lucas 19 habla de la historia de saqueo y que jesús le dijo a saqueo que era necesario que se quedara él en su casa ¿Por qué? porque hay poder en la convivencia hay poder en comer juntos entonces el tip práctico es no sabes cómo construir una relación con alguien invítalo a comer invítale un cafecito si de verdad te interesa Haz el esfuerzo, haz la inversión y vas a ver que te vas a sorprender. Para Jesús las relaciones eran más importantes que las estructuras o que organizaciones. ¿Y cómo se puede saber esto? ¿Por el tiempo que pasó con sus discípulos? ¿Tres años y medio? De estar cerca, de convivir juntos, de comer, de dormir en el mismo lugar enseñarles en privado cosas que con los demás no hacía. Y no me sorprende que esas personas fueron las que cambiaron el mundo conocido poco años, pocos años después. Porque la amistad es muy poderosa. E incluso en el momento que Jesús estaba en la cruz, ¿te acuerdas lo que le dice al, al ladrón que estaba al lado de él? Ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Eso viene en Lucas 23. Jesús estaba tan interesado en construir relaciones que hasta en ese momento estaba construyendo una relación con la persona que estaba siendo crucificada al lado de él. Entonces, para concluir este hábito, hay algunos consejos que voy a mencionar para ponerlo en práctica. Número uno, sé tú mismo, no finjas. Va a haber personas que les caigas bien y otras que no. Esto a mí me tomó tiempo asimilarlo, aceptarlo y aprenderlo, pero es normal. Sé tú mismo, no imites a nadie, nunca. Y va a haber personas que van a ser compatibles contigo. Número 2. Nunca sacrifiques tus valores o tu integridad por una amistad. Yo sé que hay que ser flexibles, pero hay cosas que no son negociables y tú sabes a lo que me refiero. Si una amistad de repente te empieza a corromper, no edifica tu vida y empiezas a tomar los hábitos negativos que esa amistad tiene, pues tú sabes que no te conviene. Número 3. Ya lo dije, pero lo, voy, lo volveré a decir. No esperes a que alguien se acerque. Toma la iniciativa, invierte de tu parte para tener una buena amistad. Número 4. Parte de ser un buen amigo es acompañar a las personas en sus momentos buenos o en sus momentos no tan buenos, sus momentos difíciles. Muchos dicen que ahí se ve la verdadera amistad, no cuando todo está bien, sino cuando las cosas no están tan bien no están mal. Tú dispones de tu tiempo, dispón de tus actividades, de tu agenda. ...para poder estar con tus amigos... ...especialmente cuando ellos necesitan de ti. Número 5. Ten sentido del humor. Y también es algo que yo he tenido que desarrollar. Aprende a reírte de ti mismo. De verdad que vas a disfrutarlo mucho. Y también aceptar que si alguien se está riendo... ...de algo que tú hiciste en el buen sentido por amistad... ...pues ríete con ellos... Entre amigos existe el sentido del humor, existe el divertirse, no de una forma negativa, no, no me refiero a burla, no me refiero a, a ofender a alguien con tu burla, no, me refiero a simplemente si, si te sucedió algo chistoso, pues ríete y ríete con tus amigos. Número 6. Busca que puedes aportar, no solamente que vas a recibir busca ser un dador no solamente pienses bueno pues qué bueno que fue amable conmigo qué bueno que hizo eso no tú busca qué dar o qué hacer y número siete, yo te recomiendo que repares relaciones rotas que sabes que necesitan una restauración esfuérzate en buscar de nuevo una amistad con una persona clave que a lo mejor hubo una ofensa, que a lo mejor hubo una ruptura. Yo te animo a que hagas el esfuerzo en restaurar esa relación. Muchas veces eso va a significar ser humilde y decir, perdóname. Si te ofendí, perdóname, no fue mi intención. Perdóname si me equivoqué, pero quiero estar cerca. Quiero ser tu amigo. La verdad, eso toma mucho valor necesitas ser valiente pero Dios te ha hecho valiente y esos son los tips prácticos que te puedo decir para poner en, en práctica este hábito y bueno muchas gracias por escuchar este episodio si tú tienes algún comentario si quieres platicar un poco más puedes mandarme un mensaje a mis redes sociales Rubén López Castillo estoy para servirte y nos vemos en el próximo episodio